0: おはようございます K のポッドキャスト、Japanese、with K へようこ,そこのポッドキャストは毎週 K が日本に関係する面白い話を皆さんにお届けしているポッドキャスト番組です日本語を勉強している人のための番組です K がゆっくり分かりやすく話をします今日は7月1日もちろんカナダのトロントで収録していますもう7月になりましたいつの間にか7月になりましたあっという間に気づいたら7月になりましたまあこの「あっという間に」とか「気づいたら」とか「いつの間にか」というのは時間が過ぎるのが早いという気持ちを伝える言葉です時間が過ぎるのがとても早いなという気持ちを表現する言葉です気づいたら K もカナダでもう2ヶ月過ごしていましたあっという間に2ヶ月以上経っていましたところで今日7月1日はカナダでは祝日です。国民の祝日です。どんな祝日かというと建国記念日つまり国ができたことを祝う祝日だそうです。まずはこの国民の祝日カナダデーの紹介から今日のエピソードを始めたいと思います。それでは早速始めましょう今日7月1日はカナダではカナダデーといわれる国民の祝日ですどんな祝日かというと建国記念日ですねつまり国が建てられたことを記念する日国の誕生日ですね。カナダという国の誕生日。それが、えー、カナダの建国記念日、7月1日のカナダデーです。なぜ7月1日なのかというと、まあ、歴史を遡ると、カナダはもともとイギリス領でした。1867年の7月1日に、初めて北米にあるカナダのいくつかの州がまとまってカナダという連邦を作ったんですねまあ連邦というのはいくつかの国のまとまりのことですよね7月1日に初めてカナダ連邦ができたそうですですからこの7月1日という日をカナダの誕生日つまりカナダの建国記念日として国民全員でお祝いをするそうです建国記念日まあそれぞれの国に建国記念日があると思いますが日本の建国記念日はいつでしょうか日本の建国記念日は2月11日ですじゃあんで2月11日なんでしょうかそもそも日本の国ができたのは何年の2月11日なんでしょうか日本は何年前にできた国なんでしょうか今の日本という国がいつできたかという質問に明確な答えはありませんはっきりした答えはありません昔から日本の島には日本人が住んでいて、えー、いつの間にかなんとなく日本という場所ができていました。ですから958年の5月3日に日本という国ができた1533年の3月21日に日本ができたという明確な日はないんですね。明確な日付はありません。ですがあえて日本の始まりを考えようとしたとき、あえて答えを出そうとしたとき、天皇をもとに考えるといいかもしれません。日本の天皇は歴史的に明らかになっている範囲で少なくとも数十代、もしかしたら百何代、これぐらい続いていますですからその天皇が即位した日即位というのは天皇が天皇として認められることつまり天皇が天皇になることですね初代の天皇、つまり一番目の天皇が即位した日を日本は建国記念日としています。2月11日に初代の天皇が即位したんですね。ではそれは一体何年前のお話なんでしょうかそれはなんと2600年前の出来事だそうです。2600年ぐらい前の2月11日に初代の天皇が即位しました。天皇になりました。その日を記念して2月11日を国民の祝日としているみたいです。もちろん2600年前の出来事は歴史的に正しいか正しくないかははっきりしていません。というかまあほとんど伝説上の話です。伝説のお話です。ですがこの日を建国記念日に定めているんです。皆さんの国の建国記念日はどんな日でしょうかどんな歴史的な出来事があった日でしょうかあるいは伝説的な出来事があった日でしょうかぜひ、えー、コメントなどをお願いしますはいで外国に住んでいて感じるのはあまり祝日とか土日とか関係ないということですねまあ日本人 K は日本人ですからカナダに住んでいてカナダの祝日がああると聞いてもあまりピンと来ないというのはうんあまり自分に馴染みがないというかうんリアクションが取れないということですね今日はカナダデーだと言われてもやったーとか嬉しいハッピーな気持ちにはなりませんいつもの日曜日と同じ日曜日ですですが一つだけ嬉しい点がありますそれはバイトの時給が 1.5 倍になるんです実はカナダでは祝日に仕事をすると時給が 1.5 倍まあ給料ですね給料が倍に増えるんです前回6月に何かの国民の祝日があったんですが K はそのことを知りませんでした職場の人から「今日は給料が 1.5 倍になるよ」ということを聞いてとても嬉しくなりました「やったーラッキーじゃん」という感じですよねですから今日も K は、えー、今が午後の2時ですが午後の6時から、えー、仕事に行ってきます 1.5 倍の給料を稼いできます本当は、えー、夜にはいろいろなイベントがあるそうですいろいろな場所で花火を打ち上げたりお祭りが開かれたりするみたいです事前に知っていれば休みを取ってそちらに行ってもよかったんですが今日は K は働いてきますトロントの話題を一つします先日トロントで市長選挙がありましたトロントの市長を選ぶ選挙ですこの市長選挙で当選したのは香港出身の女性でした。この人はもうカナダ国籍を持っているカナダ人なんですが、13歳の時にカナダにやってきた香港出身の女性です。オリビア・チョーという名前の女性です。K はこのニュースを聞いた時にとてもびっくりしました。びっくりしたのと同時にカナダらしいな、トロントらしいなと思いました。なぜびっくりしたのかというとまあ日本では外国出身の人、外国にルーツがある人が市長になるなんて考えられないからです。多分ほとんどの日本の市長は男性です、まあ、多分8割以上男性だと思います。9割を超えているかもしれません。9割以上男性で、しかもその町で生まれて育った人。その町で生まれた日本人です。多分日本の市長で外国出身の人は今までいないと思います。こういう点はトロントらしいなと思いました。香港出身の女性が市長に選ばれる。これはメトロポリタン的な性格を持っている街トロントならではの出来事だと思います。今回のこのトロント市長選挙でもう一つ面白かった点は立候補者の数です。実はこの選挙にはなんと102人の立候補者がいたそうです。正確には101人の人間と1匹の犬が立候補したそうです。実は人間だけではなくて動物も立候補することができるみたいですね。まあ、そのような激戦を制した、つまり激しい戦いに勝ったのが香港出身のオリビア・チョウさんという人でした。少し調べてみたんですが、日本では外国出身の人で市長とか、まあ首相になった人はもちろんいないわけですが、議会の議員になった人は何人かいいるみたいです東京の西葛西という町にはリトルインディアと呼ばれるインド人がたくさん集まっている町がありますその町ではインド出身の男性が、えー、議会の議員になったそうですこのような例が日本全国でで数件あるみたいです NHK のニュースサイトで面白い記事があったので PDF の方にリンクを貼っておこうと思います愛知県の犬山市という町では議会の議長にまでなったニューヨーク出身の方もいるそうです結構面白い記事だったので、ぜひ見てみてください。はい、えー、今日のもう一つの話題は何にしようか迷ったんですが、ロシアについて、ウクライナについての話をしたいと思います。まあ、ロシアとウクライナの戦争は1年以上もう。1年半ですかねそれぐらい長い期間にわたって続いていますなかなか戦争が終わる兆しが見えませんですが、えー、先日ロシア国内で少し動きがありましたロシアの民間傭兵団体ワグネルというグループがロシア国内で反乱を起こしたんです。まあ、傭兵というのは雇われた兵隊のことです。傭兵というのは国のちゃんとした軍隊の軍人ではありません。きちんとした正規の軍隊の軍人、兵隊ではありません。傭兵というのは個人的な兵隊の集まりなんですね。戦いのためのグループ。このグループに給料をもらって雇われている兵隊のことを傭兵と言います。ロシアには民間の傭兵団体がありました。それがワグネルという団体です。このワグネルという団体のリーダー、プリゴージン、といいう人がいましたいますこのプリゴージンという人がこれまでウクライナに向けていた銃を先週になって急にロシア側に向けたんです。このニュースを聞いた時に K はもしかしたら戦争の状況が大きく変わるかもしれないと思いました。もしかしたら歴史の転換点になるかもしれないと思いましたこのワグネルはウクライナとの国境の近くにある町にいたんですがその後モスクワを目指して進軍し始めますつまり軍を進めます1日か2日のうちにもしかしたらワグネルがモスクワに攻めるかもしれないという状況になりました。ですが、結局、ワグネルはモスクワまで攻めることはせずに、この内乱は終わったんです。結局、ほとんど何も状況は変わらないまま、このワグネルの反乱、ロシア国内の内乱は終わりましたニュースの報道によるとベラルーシの大統領ルカシェンコ大統領がワグネルのプリゴージンを説得してモスクワへの攻撃を諦めさせたそうですまあモスクワでの戦争がもし行われていたら市民への影響は必ず出たと思いますからまあ想像しただけで恐ろしいことですよね、まあ、これが避けられたのは良かったことかもしれませんですが少しプリゴージンに期待する人たちもいましたもしかしたらロシ,アのロシア国内の状況が変わって戦争が終わることにつながるかもしれない。そういう期待を持った人たちは結構いましたですが、まあ、7月1日現在ウクライナとロシアの戦争の状況はそれまでとあまり変わっていないように思いますまあ K はこのニュースをずっといろいろなニュースサイトで見ていたんですが何が本当の情報で何が嘘の情報かそしてロシア国内で実際に何が起こっているのかということを見極めるのは本当に難しいことだと思いました一体ワグネルが何をしたかったのかもわからないですしなぜそのような反乱を起こしたのかこれも全然わかりませんそしてロシア国民が何を思っているのか責められているウクライナ国民が一体何を感じているのかこれも本当のことがあまり伝わってこなかったように思いますまあこの反乱はほとんど今では終わったことのようにされていますプリゴージン自体も今はどこにいるのかすらわからない状態です。ベラルーシにいるという情報もあるし、ロシア国内に潜伏している、つまり潜んでいる、隠れているという情報もあります。まあ、この一週間はワグネルの動きに世界が注目した一週間だったかもしれません。はい今日はちょっと早いんですが、えー、エピソードの締めくくりに向かいたいと思います今日のエピソードの締めくくりはとても K の個人的な話です K の部屋についにランドリーが設置されました、まあ、つまり洗濯機と乾燥機ですね洗濯機と乾燥機が設置されましたこれまで K の住んでいる部屋に洗濯機と乾燥機はなかったんです。ですから毎回袋にたくさんの洗濯物を入れて10分ぐらい歩いてコインランドリーに行っていました。コインランドリーを使っていました。コインランドリーを使ったことは、まあ、これまでも日本でもあったんですが日本で住んでいるときには、まあ、基本的には部屋に洗濯機があったので家で洗濯をしていましたで、まあ、家のベランダに洗濯物を干して乾かしたり、まあ、室内で洗濯物を干すつまり部屋干しをするまあそのようなことをして洗濯を済ませていましたですがトロントに来てから部屋に洗濯機がなかったので最近はずっとコインランドリーに通っていたんですまあ週に2回ぐらいですね週に2回ぐらいコインランドリーに通っていましたコインランドリーにはお店の人がいます。何回かコインランドリーに行くうちにお互いに顔を覚えて、つまり顔見知りの関係になって挨拶をするようになりました。まあ、そんなたくさんいろいろな話をするわけではありませんが、軽く挨拶をしたり、洗濯機が動かないときに動かし方を教えてもらったり、コインが詰まった時に取り出し方を教えてもらったり、ちょっとした会話をしていたんですね。それが結構楽しかったんです。それとか、洗濯機が回っている時間も意外といい時間だったんです。ポッドキャストを聞いたり、英語の勉強をしたり、設置されている自販機でコーヒーを飲んだり意外と優雅な時間だったんです贅沢な時間だったんですですがこれからもうコインランドリーに行くことは多分ありませんなぜなら家に洗濯機があるからです確かに家で洗濯することができれば時間はかからないし歩いてコインランドリーまで行かなくて済むわけですから楽ですよね。ですが、外出する機会が減ってしまうかもしれません。さらに、英語を使う機会もなくなるかもしれません。減るかもしれません。美味しいコーヒーを飲む時間がなくなるかもしれません。ポッドキャストを聞く時間もなくなるかもしれません。そう考えると、まあ、外出する理由があるというのはいいことなのかなと思いました。もし何も予定がなければ、家でダラダラしてしまうかもしれません。家で YouTube を見て終わってしまうかもしれません。ですが、洗濯に行かないといけない。今日は銀行に行かないといけない。今日は仕事に行かないといけないいい、とけこういった外出する理由があるというのは結構生活に必要なことかなと思いました何でも家で住ませてしまえればそれはそれで楽なことかもしれませんが意外と生活の楽しみが減ってしまうかもしれないんですよね洗濯機が設置されて、そういうことを K は思いました。えー、最後に、えー、6月に K の有料会員になってくださった方の紹介をしたいと思います。えー、ユーザーネームですので、えー、正しい名前では、本当の名前ではないかもしれません。まあ、本当の名前ではありませんね。何人かの人はそうですね。えートラクンさん、トラクンさん、そしてジュアンさん、ジュアンさん、そしてアルファベット4文字、AJCB さん、AJCB さん。この3人の方が、K のジャパニーズ WithK の有料会員になってくださいました。本当にありがとうございます。ぜひ、ジャパニーズ WithK を有効活用して日本語のレベルをどんどんどんどん上げていってください皆さんの頭の中を日本語だらけにしてくださいえー、っとこの後少しプラスの収録をしたいと思います K が最近考えていることまあ知的労働と肉体労働の違いですね知的労働というのは頭を使った仕事、まあ。肉体労働というのは体を使った仕事です。頭を使った仕事と体を使った仕事、どちらがいいのか、どんなところがメリットで、どんなところがデメリットなのか、これについて少し話してみたいと思います。この収録は会員向けのページでやるので、もしよければそちらで聞いてみてください JapaneseWithK.com か p a t r e o n のサイトから K の有料会員になるとそれを聞くことができますはいでは、えー、今週の収録はこれで終わりにしようと思いますえー、理解できなかったところは繰り返し繰り返し聞いて理解度を上げていってください1回目に 50% 理解できたら2回目は 60%3 回目は 70% 理解できるかもしれませんトライアンドエラー何回も何回もトライアンドエラーを繰り返して少しずつ日本語のレベルを上げていきましょうそれではまた来週お疲れ様でした